0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, y gastronomía,
1: del choque de tradición,
0: la pero sobre todo su gente. Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
2: Muy buenas noches. A través de esta red de radiodifusoras, a nombre de mis compañeros Raúl Peguero y Marco Barajas, Begoña Lomeli les saluda con mucho gusto. ¡Bienvenido!
0: Cultura. Jalisco en la hora nacional.
2: Ayer, sábado 26 de noviembre, se inauguró la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El país invitado es Sharia y la cultura árabe. Sharia es el tercero más grande de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, Quiero comentarles, el elemento árabe es precisamente un rasgo que singulariza al español, claro, junto con las demás lenguas romances hispánicas, pero lo diferencian del resto de los idiomas románicos o no de Europa Occidental. Autores cualificados señalan que procede del árabe en torno al 8% del vocabulario español, es decir, unos 900 términos primitivos que, con sus correspondientes derivados, pueden incluso superar las 4.000 palabras. ¿Qué le parece? Desde hasta, ojalá, alfombra, tambor, alberca, alcohol, jarabe, azulejo y por supuesto, Guadalajara, tienen origen árabe.
0: La entrevista: Jalisco en la hora nacional.
2: Amigos, les presento al señor José Valencia Rodríguez. Él es presidente de la Fundación Sin Miedo a la Vida y además encargado de FIL Personas Mayores. Este espacio que desde 1999 existe dentro del marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, dedicado a personas mayores. Y vamos a platicar con él justamente acerca de este espacio. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Buenas noches.
3: Encantado y también agradecido. Voy a la orden.
2: Más de dos décadas con esta Phil Personas Mayores. ¿Cuál sido su así experiencia es. con esta FIL en el contexto de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
3: Es extraordinaria. Yo soy médico de personas mayores desde hace más de 44 años y encontré que una de las faltantes, por decir así, uno de los elementos en los que la persona mayor no está vigente es en las metas y en la libertad o la autonomía. Es buscando proveerles algo que sea superior a cualquier medicamento para mejorar su calidad de vida, modifiqué algunos patrones de comportamiento profesional uh -huh. y decidí darles metas, buscar una meta para cada una de las personas a quien yo atendía. Yo presenté mi primer libro, el título es Los Cuidados al Anciano en el 96 y encontré que hay solamente Phil niños y Phil joven. Ajá. Para entonces estaba una querida amiga, Margarita Sierra, fui uh -huh. con ella después de un par de años de estar buscando y contactarla y me dijo, ¿cómo? No te habías metido muchacho, hagamos y nació el concepto de filabuelos Abuelos. Entonces usábamos el término un tanto cálido, ¿verdad? cuando nos dimos cuenta que hay personas mayores que no son abuelos uh -huh. y, y al revés, y entonces decidimos cambiar hace dos años y termino por fin personas mayores y el libro en el cual gira, el alrededor del cual gira todo esto, se llamó originalmente Vivir Sin Envejecer, ahora es Haciendo Camino al Vivir. Las experiencias son maravillosas porque muchos de los autores una vez que tienen una meta por perseguir, empiezan a, a encontrarle sentido a la vida y a su presencia y buscar algo real para el a sus seres queridos uh -huh. en lugar de una, bienes materiales ¿no? porque es perenne, los seres humanos no nacimos para depender, sino para trascender y cuando estaban presentando sus libros su felicidad era inmensa, sus enfermedades existían, desaparecían y cambiaron el término de me estoy aliviando con medicamentos a estoy sano porque uh -huh. estoy legando algo maravilloso verdad así que esto ha sido extraordinario decidí buscar alguna forma de mover todo esto, entonces existía la posibilidad de tener recursos como donatario, recibieron donatario uh -huh. y nació la fundación Sin Miedo a la Vida, okay. porque escuché de muchos de ellos el término de que doctor, yo lo que le tengo miedo es a la vejez.
2: Doctor, ¿la editorial Plenitud?
3: Dentro de los planes de la fundación está abrazando la plenitud la porque las editoriales existentes limitan muchas cosas, uh -huh. valga mencionarlo así, tienen que tener un perfil determinado y por una razón tanto, pues no le encuentro sentido, publican material de personas jóvenes que estén relacionadas con el peso, control de peso, con el superación personal, sexo, en fin. Uh -huh. Pero el término viejo no entra mucho en las necesidades de, de la editorial, cualquier editorial para publicar sus obras. Entonces nació Editorial Plenitud dentro uh -huh. y está cobijada por nuestra fundación. Uh
2: -huh. ¿Cómo es el proceso de selección, de publicación de un libro de una persona mayor? Es decir, ¿se acercan a, a la fundación? ¿Ya llevan algún texto?
3: Claro, es que yo buscaba material para el libro, para la compilación o la antología poética, que llamé en el principio Vivir Sin Envejecer, ahora Haciendo Camino a Vivir. Y esto fue a través de radio. Por ahí tenía un programa en radio, 25, 27, ah, 28 años, mucho. Y a través de ello empecé a pedir que me llevaran material. Pero fue tal la cantidad de material que me llevaron que me encontré que podía cada uno de los autores, de las personas que me llevaban esto, tener su propio libro. Entonces pues dije, hagámoslo, uh -huh. hagámoslo. El primer año, en el 99, fueron cinco obras en las que presentamos y además vivir sin envejecer. Eh, no hacía elección. Lo que yo quería era despertar el poeta dormido, el escritor dormido en estas personas que se creen invisibles. Y a la hora de tener su material y presentado en un evento tan maravilloso como es la Feria Internacional del Libro, uh -huh. se empoderaban y se sentían tan fantásticamente visibles y significativos frente a su familia frente a sus grupos sociales uh -huh. entonces empecé después a ver la necesidad de seleccionar Ay, de limitar de corregir tener el corrector de estilo también y fue una necesidad uh -huh. con todo el entusiasmo pues encontré ese tipo de necesidades finalmente es terapéutico porque muchas personas sanaron algunos de los problemas, ya lo había mencionado, uh -huh. problemas de salud al tener su libro ya presentado.
2: ¿Nos quiere compartir algunas actividades que tendrán?
3: Considerando que es nueve días de feria, es muy pesado porque lo llegamos a hacer en un stand dentro de las instalaciones de, de Expo. Y este viernes 2 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, por vía virtual, vamos a presentar los libros de personas tanto mexicanas como de Perú. Uh -huh. Como decía, se me llena la boca de palabras al decir esto. El evento del libro, la compilación o antología poética, la presentamos también el viernes 2 a partir de las 9 de la mañana. Y el domingo 4 también a partir de las 9 de la mañana es la presentación, ahora valga la redundancia presencial, en el Salón México 2 del Hotel Hilton Expo frente a Expo Guadalajara, de 12 obras, entre las cuales también están dos autores peruanos.
2: Uh -huh. ¿Algo que quiera añadir, José Valencia, por favor? Ese es un
3: punto de la uh -huh. en un libro que recién publiqué, Mi Vejez, un menú que yo debo elegir, porque la calidad de vida y la calidad de muerte que tengamos es una elección propia, uh -huh. es una responsabilidad de nosotros. Esto le llamo gerontoprofilaxis. De manera que cuando una persona mayor presenta su libro en un escenario de, de esta naturaleza tan importante como la Feria Internacional del Libro, está legando a quien los lee su presencia. Van a decir, caray, como un, un ruco, de acuerdo a los términos que se utilizan por ahí, ¿verdad?, peyorativos, o un betabel, es <risa> ¿Escribió esta maravilla? Caray, quiere decir que la vejez no es tan temible. Por lo tanto, yo puedo prepararme desde este momento a desarrollar los puntos contenidos en el término gerontoprofilaxis, que son 12, para llegar a la vejez de una calidad diferente. Es preferible prevenir que curar. La vejez no es una enfermedad, sin embargo... Todo lo que se vive en la vejez está relacionado con puntos que dejamos de ejercer porque se ha seguido una costumbre, un hábito, se ha hecho esto, algo que hay que romper.
2: Muchas gracias, doctor José Valencia. Por favor, compártanos formas de estar en contacto con la Fundación, redes sociales, teléfono, etcétera.
3: Sí, estamos en redes sociales como Phil, personas mayores, es una página. Otra es Sin Miedo a la Vida o también pueden teclear Pepe Valencia y también un correo personal que es muy fácil, muy pegajoso. Es pepe arroba sin miedo a la vida, punto
2: Muchas gracias, muy amable por su tiempo y bueno, pues que tengan muy buena semana de Phil.
3: Encantado, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Los sonidos de nuestro estado
2: Son constantes las ferias y expos de nuestro estado Y una expo que llega a su edición número 18 Es la de Casimiro Castillo una expo comercial, agrícola, ganadera, cultural. ¿Vamos?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que nos escucha aquí en Jalisco en la Hora Nacional. Te saluda Luis Ambriz de Comunicación Social del municipio de Casimiro Castillo. Pues estamos aquí para invitarlos a nuestra próxima expo ganadera que vamos a celebrar en el municipio de Casimiro Castillo del día primero al 4 de diciembre. Es nuestra 18 Feria Comercial, Ganadera, Agrícola, Cultural, Artesanal y Educativa. Casimiro Castillo se encuentra a exactamente tres horas y media de Guadalajara por la carretera federal 80 rumbo a la costa las playas más bonitas que tenemos aquí en jalisco a barra de navidad ustedes agarran lópez mateos todo derecho de ahí llegas a Villa Corona, colotlán autlán de navarro y adelantito está casemiro castillo déjame decirte que es una de las carreteras más bonitas no porque tengamos muchas curvas y mucha sierra es una ruta escénica una ruta que hay que disfrutar que tienes que conocer y sobre todo es venir a casemiro castillo y probar nuestra gastronomía
1: FEDERAL ENTRE LA puerta Y A un
4: Casimiro Castillo anteriormente era conocido como la Resolana La Resolana ya te imaginarás ¿Por qué? Porque pues hace un calor muy sabroso, somos la puerta de la costa estamos como te comento tres horas y media de la capital de Guadalajara y déjame también comentarte este día 11 de diciembre cumplimos 79 años como municipio en llevar con gran honor el nombre de nuestro paladín de la reforma agraria y diputado por el distrito, Casimiro Castillo Vigil.
5: Pueblo de la Resolana,
4: o Casimiro
5: Castillo.
4: Esta es nuestra edición número 18 de la Expo aquí en Casimiro. Dos años pasados por cuestiones de la pandemia no se pudo realizar, pero esta vez la vamos a retomar y la queremos retomar con todas las fuerzas. ¿eh? Fíjate que fuera del área metropolitana de Guadalajara pretendemos ser la Expo más grande por la cuestión de que nuestros municipios vecinos son ganaderos, son agrícolas y queremos dar a conocer el tipo de ganado que tenemos en esta área. Tendremos desde exposiciones, venta de ganado, venta de la Fruta, verdura, todo lo que se cosecha en esta región como es la caña, la sandía y la piña, de la piña más dulces que se maneja en esta región como es la piña miel. Comenzamos el día jueves primero con un desfile, una caminata con toda la gente de caballo, toda la gente de motos, racers, todos los comerciantes. Es un desfile magno que se va a estar recorriendo las principales calles de la ciudad para culminar en el jardín principal con música. Todos los días habrá ballets folclóricos, habrá música, banda, pero sobre todo la ganadería y la gastronomía. Vamos a tener un evento musical para toda la gente el día sábado 3 de diciembre. En el jardín principal se estarán presentando los terrícolas de la señora Lenise Beatriz, un grupo romántico del país vecino de Venezuela que nos gusta a toda la gente, es gustado por todos los géneros y estará totalmente gratis para toda la gente que nos acompañe ese día el sábado 3 de diciembre.
0: Jalisco en la hora
6: nacional.
4: para toda la gente que quiera saber más de la expo podrán consultarlo a través de nuestra página en Facebook, Gobierno Municipal de Casimiro Castillo, o en la página www.gobiernocasimirocastillo.gob.mx. pero Facebook, ahí está todo el programa oficial para que nos puedan acompañar la
1: dulzura de sus calles te a transitar en la ¡Gracias!
4: Sí, Begoña, por último agradecerte a toda la gente que nos está escuchando en Jalisco en la Hora Nacional, decirles que pues, los esperamos en Casimiro Castillo del día primero al 4 de diciembre, la expo más grande fuera del área metropolitana de Guadalajara, la vamos a tener aquí en Casimiro Castillo, los esperamos con los brazos abiertos, vengan a degustar de unos ricos chacales, vengan a degustar de nuestras cañas, porque somos un municipio cañero, de las sandías y de las piña miel. Los esperamos, muchas gracias y los esperamos en Casimiro Castillo.
0: Voces de Jalisco. Voces de Jalisco. Voces de Jalisco.
2: ¿Conoce o ha escuchado hablar de hidromiel? No, no, no. No es aguamiel. Es hidromiel y tiene su origen en. Mejor que Elba Copado nos explique a detalle.
7: Hola, amigos de Jalisco en la Hora Nacional. Nuevamente les saludo. Soy Elba Copado del proyecto Cerveza de Casa. Hoy les hablaré del hidromiel. ...una bebida ancestral que no hace mucho tiempo se está dando a conocer en México. La prueba escrita más antigua nos llevaría a la India aproximadamente en el año 1400 a.C. Y si vamos más allá, hasta la prehistoria, la primera prueba arqueológica de la presencia de hidromiel en un recipiente... ...nos llevaría a la China del año 7000 a.C., estos son los restos químicos de una bebida fermentada más antiguos del mundo. La miel y, por supuesto, el hidromiel, siempre han tenido fama de ser afrodisíacos y grandes potenciadores de la fertilidad. Tanto es así que una de las teorías del origen del término se remonta a Babilonia, hace unos 4.000 años. Por aquel entonces... Era típico entre los recién casados pasar 28 días bebiendo hidromiel para potenciar su fertilidad y engendrar pronto un hijo. Seguro que si nueve meses después nacía un niño, los orgullosos padres felicitaban al fabricante de hidromiel. En la antigua Roma era habitual beber hidromiel fabricado a partir de agua, miel y zumo de uva, dando lugar a un hidromiel de alta graduación y muy aromático, al que el mismísimo Julio César era muy aficionado. De esta época procede una de las primeras recetas documentadas de hidromiel que dice lo siguiente. Recoge agua de lluvia almacenada durante varios años y mezcla un sextario de esta agua con una libra romana de miel. Para una hidromiel más débil, mezcla un sextario de agua con 9 onzas de miel. La mezcla es expuesta al sol durante 40 días y después... ...guárdalo en una estantería cerca del fuego... ...si no tienes agua de lluvia... ...hierve agua del manantial...
0: Jalisco en la Hora Nacional...
7: ...de esta receta obtendríamos una hidromiel... ...de alta graduación seca y sin gas... ...es probable que este método de fabricación... ...tuviese una alta tasa de fracaso... ...pero eso se puede explicar pronto... ...en un artículo sobre... ...cómo hacer tu propia hidromiel casera... El hidromiel es por definición una bebida fermentada que contiene miel y agua. A lo largo de la historia han surgido muchas recetas distintas que dieron lugar a distintos estilos de hidromiel. Con frutas, con especias, con mayor o menor contenido alcohólico, seca, dulce, semiseco, mezclado con vino. Ha pasado tanto tiempo con nosotros que cada época y cada cultura le ha dado su toque distintivo. No podían faltar los vikingos y celtas que siempre se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de hidromiel. Y es que fueron estos uno de los pueblos más aficionados a esta bebida. Como muchos otros, le otorgaban la categoría de divina. De hecho, se decía que la capacidad de Odín para los versos y las canciones le venía por el consumo de hidromiel. También aparece en todo tipo de odas y leyendas germánicas y célticas y en el poema épico inglés Bio Wolf, en el que los guerreros daneses se pasan el día bebiendo hidromiel en el gran salón esperando a que Grendel aparezca. De hecho, es una de las bebidas más antiguas de la humanidad, probablemente la más antigua, y aunque actualmente evoca principalmente imágenes de vikingos o de castillos medievales, Está bien documentado su uso en tiempos de la antigua Roma e incluso anteriores, Aristóteles lo menciona en sus meteorológicos y los poemas mitológicos griegos cuentan que en la edad de oro de la Grecia clásica esta era la bebida preferida, probablemente el néctar y la ambrosía que consumían los dioses del Olimpo fuesen hidromiel. Antiguamente no se sabía nada de la levadura que es el microorganismo responsable de la fermentación del hidromiel y sin embargo conseguían hacerla y según ellos muy rica. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo se fabricaba el hidromiel antiguamente? El hidromiel se consigue fermentando miel tras mezclarla en agua para facilitar el proceso. Las tres fermentaciones son muy preferidas a nivel químico y microbiológico y diferentes de la sidra nuestra querida sidra asturiana y tienen funcionamiento relativamente sencillo. Los protagonistas de este proceso son las levaduras, una especie de hongo microscópico que utilizan el azúcar presente en la miel, en el zumo de uva o en el caldo de grano como materia prima para fabricar alcohol y CO2. Me gustaría añadir que es una buena opción para consumo personal y sobre todo para negocio, ya que es un mercado casi virgen. Los ingredientes se consiguen fácilmente y es una bebida que está gustando mucho. Si alguna persona está interesada en saber más o aprender del proceso de elaboración del hidromiel, puede establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Cerveza de Casa en Facebook o nuestro canal de YouTube, Hagamos Cerveza. El próximo sábado 3 de diciembre tendremos un taller de elaboración de hidromiel. También puedes escribirnos a nuestro correo a hagamoscerveza.gmail.com
2: Gracias, Andrea Lavica, por compartirnos tu talento en nuestra sección musical.
0: Música. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Hola amigos de Jalisco en la Hora Nacional, soy Andrea Lavica, soy cantante, me dedico a la música desde los ocho años y pues siempre fue una gran pasión para mí, vengo de una familia muy cercana con el ambiente musical y bueno siempre fue algo que me encantó y hasta la fecha lo sigo haciendo. Las letras de las canciones que interpreto generalmente son o románticas o hablan sobre la sociedad, también hay algunas de temas de protesta y políticos y bueno me encanta esto porque creo que el arte es un medio de comunicación que puede trascender de maneras muy grandes. Como chica en el mundo de la música, pues me he topado con diversos retos. En primer lugar, pues algunos que tienen que ver con la dificultad de salir adelante por el simple hecho de que eres mujer y que muchas veces debido a ello no se te toma en serio. Sin embargo, creo que con los años y con el tiempo y la experiencia he logrado ir limando estos retos y saliendo adelante a través de mi propio talento. Encontré mi voz a través de otras voces. La realidad es que siempre he tenido muchas mujeres que son mi inspiración Inspiración y que son las que han hecho que yo pueda encontrar un estilo propio dentro de la interpretación y de la música y eso ha sido algo que agradezco porque gracias a la voz de otras mujeres he encontrado la mía propia y es como me doy cuenta de que al final todo está ligado en esta vida, me encanta En redes sociales me encuentran como Andrea lavica con B Chica y C Los espero en mis redes, muchas gracias, gracias. A continuación los dejo con un bello bolero titulado Tres Palabras en compañía de Carlos Rolón en la guitarra.
8: Oye la confesión que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me
6: gusta.
8: mías que te voy a confiar las ansias mías son tres palabras solamente mis angustias y esas palabras son
0: Hora Nacional.
5: Elena Martínez de Collignon. Elena Martínez Huitrón de Collignon nació en Guadalajara, Jalisco el 29 de noviembre de 1921. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Nueva Galicia y en el American School. Estudió la carrera de secretariado y comercio. Hablaba además del español, inglés, francés y alemán. Le encantaba leer y tenía una amplia cultura, sabía sobre historia, filosofía, política y se mantenía al día con las noticias. Su vocación humanitaria pronto se hizo evidente. En 1939 empezó a trabajar con los ancianos desamparados de Luisa de Mirillac, cuando contaba con 18 años. De 1943 a 1947 se desempeñó como enfermera voluntaria de la Cruz Roja de Guadalajara. Su papel de madre y esposa no le impidió seguirse cultivando, pues estudió filosofía en clases particulares con el profesor Moreno. Continuó también con sus actividades humanitarias trabajando en la maternidad del viejo hospital de Belén y participando activamente en el programa de desayunos escolares. De 1955 a 1962 formó parte del Comité Diocesano de Acción Católica. En 1961 fue designada por el entonces gobernador licenciado Juan Gil Preciado para formar parte del Patronato del Hospicio Cabañas del que, un año más tarde, fungiría como presidenta, cargo que desempeñó hasta 1991. Trabajó en el programa Probecas, que consistía en entregar apoyos de estudio a los niños y jóvenes con bajos promedios, o bien, a aquellos cuyos padres estuvieran presos. Elena Martínez de Coliñón murió en Guadalajara, Jalisco, el 1 de noviembre de 1992. El 10 de mayo de 1995, como un reconocimiento a su labor benefactora, el Hospicio Cabañas realizó un homenaje post-mortem a la señora Elena Martínez de Coliñón.
0: Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional.
2: Recuerde que la COVID-19 está presente, así como otras enfermedades de la temporada, por lo que recordamos atender las medidas sanitarias. Y como siempre, le esperamos en nuestro Facebook, Jalisco en la Hora Nacional. Ahí podemos seguir la conversación y además encontrará programas pasados. Nuevamente, muchas gracias por su escucha. Muy buen inicio de semana y fin de mes. Begoña Lomelí, a nombre de mis compañeros, le esperamos el próximo domingo aquí, en Jalisco en la Hora Nacional. Por supuesto, en su estación de radio favorita. Descanse,
0: producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero, Realización Marco Barajas, Sistema Galiciense de Radio y Televisión. 2022.